0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב טוב, עורכת המשדר יורית ברקאי, טכנאי השידור שלנו משה ליכטנשטיין, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. אנו שמחים לארח באולפנינו למשדר המיוחד הזה של דין ודברים את הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון מאיר שמגר, את יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין ואת סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור מרדכי קרמניצר. נלבן עמם בשעה הקרובה כמה מהסוגיות החוקתיות הבוערות שעל סדר-יומה של הדמוקרטיה הישראלית. המחלוקות שמעוררים מעמדו, סמכויותיו והליכי בחירתו של היועץ המשפטי הבא. יחסי הגומלין בין הכנסת לבג"ץ, על רקע פסילת החוק שהתיר הקמת בית כלא פרטי. גילויי ההמרדה והסרבנות בצה"ל, והאם הצבא יכול וצריך לחקור ולשפוט את עצמו. יחסה של מערכת המשפט שלנו לנפגעי הפשיעה ועוד עניינים ככל שיתיר לנו הזמן. אבל נפתח בהערה בשולי החלטת ראש הממשלה שהממשלה תבחר בעצמה את היועץ המשפטי הבא למרות שאף לא אחד מהמועמדים זכה לאישור ברוב הנדרש בוועדת האיתור. משה, בבקשה.
1: אני רוצה קודם כל, קובי, להדגיש ש... שאין לי שום סיבה ושום בסיס להטיל דופי באף אחד מהמועמדים ששוקלת כעת הממשלה אבל בגדול הייתי אומר שמה שמקומם אותי וצורם לי מאוד זה תופעה שחוזרת ונשנית שוב גם בפרשה הזאת והיא שלוקחים הסדרים בנושאים מאוד ריכישים, מאוד יסודיים, הסדרים שהתקבלו לאחר שיקול דעת מעמיק ובלי שום שיקול דעת מעמיק בגלל איזה לחץ רגעי או אי נוחות רגעית פוליטית או אחרת משליכים אותם לפח ההשפעה ו... נוהגים כאילו הסדרים האלה אה, לא היו קיימים. זה היה כמובן, ראינו את זה בנושא הזה של הוויכוח על פיצול סמכויות היועץ המשפטי, שבטח נתייחס אליו בהמשך. שוב, ויכוח לגיטימי, אבל קצת יותר מעשור לאחר שוועדה מכובדת אמרה את דברה, ובלי שקרה איזה משהו דרמטי לכאן או לכאן, בלי שום שיקול דעת רצו לבוא ולהפוך את הקערה אה, על פיה. טוב שראש הממשלה... הבהיר שבסופו של דבר אכן יהיה שיקול דעת בנושא הזה לפני שיעשו שינויים. והוא הדין לגבי הנושא הזה של בחירת היועץ המשפטי לממשלה. חשוב להדגיש, אותה ועדת שמגר שהחליטה שאין מקום לשנות את מעמדו וסמכויותיו של היועץ, שאין לפצל את סמכויותיו, היא גם שהחליטה על דרך מינויו, היא שהחליטה שכל... אדם שרוצה להתמנות ליועץ משפטי לממשלה, כדי שנהיה סמוכים ובטוחים ביושרו, ביושרתו ובמקצועיותו, יעבור ויקבל את אישורם של ארבעה מתוך חמישה חברי ועדה מקצועית ציבורית. עכשיו, אני שמעתי היום בצהריים, ואני חייב לומר שממש התקוממתי על זה, שמעתי את חבר הוועדה, ועדת האיתור, חבר הכנסת יריב לוין אומר, מה פתאום מפקיעים לידי הממשלה? את סמכותה למנות יועץ ומעבירים אותו לוועדה מקצועית ושמעתי שרים מכובדים אומרים שוב ביומן הצהריים שלנו שאולי בכלל צריך להחזיר את הסמכות לממשלה ולבטל את הוועדה ולשקול מועמדים שהוועדה אפילו אף אחד מחבריה לא תמך בהם או פחות אפילו משלושה חברים וכאילו האנשים האלה שכחו ואני מקווה שהם לא שכחו אבל אולי כדאי להזכיר לציבור שהדבר הזה של הוועדה הציבורית המקצועית הוא לא בא יש מאין, הרי במשך שנים באמת הממשלה החליטה לבד מי יהיה היועץ המשפטי. אבל לפני קצת יותר מעשור חלה תקלה חמורה ביותר, התברר על פי ממצאי היועץ המשפטי אליקים רובינשטיין, שחקר את אותה פרשה שנודע בכינוי ברון חברון, שבגלל שהממשלה הייתה ריבונית להחליט בעצמה מי היועץ כאהבת נפשה, בעצם נוצר מצב ששר שהיה חשוד בפלילים, סחט לכאורה באיומים את המינוי של היועץ המשפטי מראש הממשלה. זה דבר נורא שאפשר לבקר את, ועד, את ועדת האיתור הנוכחית, ויש מה לבקר אותה על צורת התנהלותה, אבל בטוח שהוועדה הזאת לא הייתה ממנה יועץ משפטי על פי תכתיב של שר שנאשם בפלילים. כשיש תקלה חמורה כזאת, חייבים לעשות משהו. ואני ו- ו- אומר, ההתעלמות מההיסטוריה הזאת היא אה, מסוכנת ביותר. ואולי השופט שמגר, אה, אני אזכיר, אתם בוועדה שלכם, אולי ראיתם את הנולד, המלצתם, לא רק המלצתם על כל אותם הסדרים שהזכרתי פה לגבי המינוי, לגבי הסמכויות, אלא גם המלצתם במפורש שהדבר הזה יעוגן בחקיקה. אונם אמרתם, לא חייבים חקיקת יסוד, אבל צריך חקיקה, ואני אצטט, עיינתי היום שוב בדוח, ואתם אמרתם, חשוב שההוראות בנושא הזה יהיו מוגנות, קבועות ויציבות. ונדמה לי שאולי החטא הקדמון הוא שלא אימצו את ההמלצה הזאת שלכם, שופט שמגר.
2: ערב טוב. הוועדה שלנו יצאה מתוך הנחת היסוד שהמינוי של יועץ משפטי חייב להיעשות בשני שלבים. בשלב הראשון צריך להיות סינון של מועמדים כדי להבטיח שכל אחד מן המועמדים יש לו את הכשירויות ואת המעלות ואין לו את המגרעות שהוועדה מונעה אותם כמקובל. והשלב השני הוא שמתוך אלה שעוברים את הסינון של הוועדה, הממשלה אחר כך בוחרת את היועץ שהיא מוצאת לנכון. אנחנו בכך למעשה קבענו שלא מפקיעים את הסמכות מהממשלה, אבל הממשלה איננה חופשית לבחור כעולה על רוחה, אלא רק מתוך רשימה אשר עברה את מבחני הכשירות. נכון שאנחנו נתנו שתי חלופות אפשריות לממשלה. אמרנו שאפשרות אחת היא לקבוע בהחלטה את העקרונות שאני כעת מסביר אותם ואת האחרים שעולים מתוך הדין וחשבון שלנו, והדרך המועדפת על ידינו הייתה שהדברים גם יעוגנו בחקיקה. היינו עד כדי כך זהירים ואפשר לומר משוכללים בהחלטותינו. שאנחנו גם ניסחנו טיוטה של ההחלטה, והיא אכן התקבלה בממשלה, ללא שינוי, וגם ניסחנו הצעת חוק אשר עומדת לרשות הממשלה, היא כלולה בתוך הדוח שלנו. אבל הממשלה החליטה אז לאמץ את הדין וחשבון שלנו, בהחלטה מנומקת, שלחה בעקבות ההחלטה שלנו, שנכללה בתוך הדין וחשבון. חקיקה לא הייתה. מאז.
0: כבוד הנשיא שמגר, מונח לפני הדין וחשבון שהוצאתם מתחת ידיכם לפני 11 שנה בעקבות אותה, אותו אירוע שמשה דיבר עליו. ישבתם חמישה נקיים, מה שנקרא, בוועדה הזו, והמלצתם, וראה זה פלא, לא בפעם הקודמת ולא בפעם הזו, הוועדה או ההמלצה שלכם כיצד לבחור יועץ משפטי לממשלה לא עובדת.
2: טוב, אני אינני חושב ש... היא איננה עובדת, היא לא הצליחה במקרה שאתה מדבר עליו, אינני יודע מה שהיה במקרה הקודם, אני גם לא הייתי שותף סוד, גם לא הייתי צריך להיות שותף סוד, לא בוועדה הקודמת ולא בוועדה הזאת, אבל אני חושב שהעיקרון שאנחנו קבענו, שצריך להיות סינון וצריך של המספר למספר ידוע, קבוע מראש, אנחנו ציינו או שניים או שלושה, זה דבר שהוכיח את עצמו, והוא גם נכון לדעתי היום. אני מצטער שזה לא הצליח הפעם, אבל זה איננו אומר שהשיטה היא לא נכונה, רק אומר שהיישום, כפי שקורה לעיתים, לא היה מושלם. ואיך אתה רואה את היישום מכאן והלאה, לאור הכישלון הזה? אני הייתי הולך בדרך שאנחנו פירטנו כאן. Mm-hmm. אני רק רוצה להוסיף, כן. זאת אומרת, אני, אני אינני נושא איתי את הבשורה. כשאנחנו מושלמים ואין בנו רבב ואין טעויות, יכול להיות שצריך לעשות רוויזיה. אני uh, שמעתי כעת בחדשות שפרסמו את המכתב שלנו. אנחנו לא שללנו את האפשרות שייתכן איזה שינוי, לא בעיקרון, לא בעיקרון הגדול שהממשלה לא יכולה לבחור כל, כל בר אלא צריכה לקחת רק אנשים מתוך הרשימה. אבל ביישום של קטע זה או אחר, יכול להיות, אבל לא כלאחר יד, לא, לא בהינף יד, לא, לא תוך כדי התעלמות מן הצורך לקיים הנמקה עניינית מול ההנמקה שלנו, שמובאת בתוך הדוח הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם סבורים שצריך לשנות איזשהו דבר, מכיוון שהוא לא הוכיח את עצמו, ואני שותף לדעה הזאת שלא הוכיח את עצמו, בבקשה, שיקימו ועדה. ועדה רצינית, אובייקטיבית, שמורכבת מאנשים שלא בעלי דעה כבר קבועה מראש, אלא אנשים בעלי ידיעה חופשית, ואפשר למצוא כאלה בתוך הציבוריות הישראלית. בבקשה. אני, אני. אנחנו לא חולקים על כך שהדברים אינם נצחיים שנקבעים, אבל הדברים יכולים, צריכים להיקבע אחרי מחשבה, אחרי שיקול דעת, אחרי השוואה של הקיים. עם החדש.
1: השופט שמגר, אתה כבר ציינת שאתם בעצם עניתם לשאלה שהעלה פה קובי, מה על הוועדה לעשות כאשר היא לא מצליחה לגייס ארבעה תומכים לאחד המועמדים, כפי שקרה הפעם, וכפי שקרה גם בפעם הקודמת, אנחנו זוכרים, המועמד הראשון שהממשלה הביאה בפני הוועדה, אז קיבל רק שלושה קולות, ואז חיפשו מועמדים נוספים. מה אתם בעצם הצעתם לגבי מקרה כזה שהוועדה מתקשה למצוא מועמד עם ארבעה תומכים בתוכה?
2: אנחנו, כפי שקורה לא אחת, אמרנו שהממשלה יכולה אז להגיד לוועדה, תמשיכו, תיקחו שמות נוספים, תבחנו את זה כדי להגיע לאותה מסקנה שדרושה. היינו, צמצום המספר למספר הקטן שאנחנו דיברנו עליו קודם לכן. אדוני יושב ראש הכנסת.
3: קשה לי אפילו לחלוק על uh, כבוד נשיא בית המשפט העליון uh, כי נשיא תמיד הוא נשיא אבל בכל זאת, אם uh, יורשה לי uh, הממשלה קיבלה את ההמלצות בעקבות פרשה שהייתה פרשה טראומטית לפני כן הממשלה לא הייתה צריכה המלצה של כל ועדה עד כמה שזכור לי נבחרו יועצים משפטיים מהמעלה הראשונה על ידי הממשלה אחד מהם, כבוד הנשיא שמגר, לימים כבוד הנשיא שמגר יועץ משפטי לתפארת מדינת ישראל יצחק זמיר, יועץ משפטי, שאומנם היה לו בסוף מחלוקת ואפילו התפטר, אבל התבטר במחלוקת שהייתה מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת עניינית, מחלוקת שמתקיימת. האם לשחרר אנשים שלנו שפעלו במסגרת ביטחון המדינה, והיו מחלוקות, מחלוקות אדירות, עד היום אני בטוח שלמוטה קרמניצר יש הרבה מה לומר על עניין זה. היה אהרן ברק, יועץ משפטי, שנתמנה על ידי הממשלה. נדמה לי מנחם בגין מימנה אותו והתפעל התפעלות רבה זאת אומרת גם לפני הוועדה הממשלה יכולה הייתה בשום שכל ודעת ובמחשבה תחילה כפי שצריך תמיד לעשות לבחור יועצים משפטיים מעולים אלא מה קרה דבר ונפל דבר בישראל כתוצאה מכך הקימו ועדה וממשלה אשר מקימה ועדה חיצונית שתמליץ בפניה או כל גוף ציבורי גם כנסת והיא לא שומעת להוראות הוועדה היא עושה מעשה שהוא לא יעשה, הוא גם לא חכם וגם לא פוליטי וגם לא ציבורי וגם לא יכול שיעשה, אפילו אם החוק מאפשר. ואכן, גם הממשלה מבקשת היום למנות יועץ משפטי, פעלה לפי הדוח. היא מינתה ועדה. נכון, גם הדוח קבע בצורה מפורשת שהוועדה תמיין. ות, ותביא למידה של, ר, ר, של מועמדים ראויים והיא תסנן. וכך ביקשה הממשלה לעשות, תביאו בפנינו את המועמדים, אנחנו ממנים לפי דוח שמגר. והוועדה לצערנו לא יכולה הייתה להגיע לכלל סיכום. ראה זה פלא, גם ועדה אחרת, הוועדה לבחירת שופטים. שבטעות יש אנשים החושבים שהיא הוועדה למינוי שופטים, ולא בכדי. גם הוועדה לבחירת שופטים לא מצליחה להגיע כדי הבנה. אה, נכון, הכנסת הקשתה עליה, באה ואמרה שבבית המשפט העליון, במקום אשר נבוא ונהפוך את כל הקערה על פיה וניצור מצבים שבהם באמת ייבחרו שופטים לא ראויים על פי מידה פוליטית ולא על פי מידה מקצועית לעילא ולעילא, באה ואמרה לבית המשפט העליון צריך שיהיה רוב של שבעה חברים. גם ועדת שמגר קבעה רוב של ארה 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 ארה. כן. מה יקרה אבל אם שום ועדה לא תצליח, ואם הוועדה הבאה גם... לא תצליח, האם הממשלה לא תבחר יועץ משפטי אז לממשלה? אדוני
0: היושב-ראש, זאת נכח לי... הייתה מכוונת שאלתי ל... אל כבוד הנשיא שונגן. אז שמגר. אני אומר
3: בצורה חד משמעית, על הממשלה היום לבחור יועץ משפטי, כי היועץ המשפטי הוא היועץ המשפטי לממשלה, ועליה החובה. וכמובן שהיא צריכה לבוא ולברור אדם שהוא ראוי לעניין. שהוא ראוי... אבל ב- אני,
0: ב- אני חייב להחזיר את הכדור אליך, כבוד הנשיא שומגר. העלה פה היושב-ראש דברים מן ההיסטוריה... יושב-ראש הכנסת, יושב לא היושב-ראש... יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הכנסת. גדול דברים לנו. מן ההיסטוריה שהם נכונים, ואתה אחת הדוגמאות הנפלאות לכך שיושב כאן מולנו באולפן. ובאה התקלה ויצרה את הוועדה שאתה ישבת בראשה והוציאה דין וחשבון. ומה הלאה? זאת אומרת, אני מבין שלא שופכים את התינוק עם המים. ואם הוועדה הזו כשלה, זה לא אומר לגבי הוועדות האחרות. אבל מה יקרה אם יהיה מצב, כפי שתיאר, מר ריבלין בזה הרגע?
2: מר uh, ריבלין, שאני מסכים לדברים שההיס, ההיסטוריים שהוא פירט כאן, לא אלה שנוגעים אליי, אלא אחרים. <laughs> <laughs> אני uh, סבור שהתשובה היא בתוך דבריו עצמו. אז אם נניח לא מגיעים למסקנה לגבי שופט בית המשפט העליון, הממשלה לא תמנה את השופט? לא, מי כי מי החוק לא? לא
3: מאפשר לה. אבל בסופו של דבר הבינו גם הקבוצה שהיא הקבוצה הראויה, וגם הקבוצה שהיא הקבוצה של הפוליטיקאים, שצריך להגיע, ואני אומר, זאת, אולי, בציניות, ואני אולי... אומר זאת בציניות, כדי שלא תהיה אי הבנה. כן. כי יש טובים, ויש טובים, ויש בכל מקום טובים.
1: אז אולי כן. מר אם היו מגנים... את המלצות ועדת שמגר בחוק, אז כמו שלא הייתה ברירה במקרה של הבחירה לעליון, בסופו של דבר היו חייבים לבחור שופטים, גם פה היו מגיעים בסופו של דבר... השופט, למעמד. עם כל הכבוד,
3: השופט הוא לא... המועמד, הוא לא יהיה היועץ המשפטי של הוועדה. לממשלה יש אחריות, היא צריכה יועץ משפטי. האם נשאיר את מזוז בתפקידו? האם יבוא מישהו אחר במקומו שלא נבחר על ידי הממשלה? יש כאן בעיה חוקתית מהמעלה הראשונה. הממשלה פעלה. בדיוק, ככתבו ולשונה של ועדת שמגר, ופעלה למעשה לפי החוק. באה הוועדה ואמרה, אינני יכולה. מה, נתחיל לחפש ועדות כל יום וכל שעה, עד אשר יצא עשן לבן? לא בוחרים אפיפיור, בוחרים יועץ משפטי
4: לממשלה. אני הייתי רוצה להעיר משהו על הממד ההיסטורי. כי אתה פתחת משה בפרשה המכונה ברון חברון. אבל לדעתי ה... ההתפתחות ההיסטורית מתחילה לפני כן. אני חושב, אחרי שהממשלה הביאה לקיצה את כהונתו של יצחק זמיר על רקע של אותם חילוקי דעות, שכדאי להזכיר שחילוקי הדעות האלה, אה, סיבתם הייתה האם אירוע חמור מאוד צריך להיחקר או אפשר גם להימנע מחקירתו, והיועץ המשפטי דאז עמד על אה, חקירה של, ה, של האירוע בממשלה... לא, לא, לא הסכימה שתיערך חקירה, או היה צריך את התערבותו של, של בג"ץ. אחרי שכהונתו של זמיר הגיעה לקיצה, הממשלות החלו למנות יועצים משפטיים באופן קצת שונה מהאופן המפואר שתואר קודם. כאשר הרעיון המרכזי במינוי של יועצים משפטיים היה למנות יועץ משפטי שיהיה נוח לממשלה. מה זה יועץ משפטי שיהיה נוח לממשלה? זה, יש לזה שתי משמעויות. אחת, שהוא יהיה מעין אה, ליצן חצר שמנסה למצוא כאן טעמים אה, לטהר כל אה, שרץ. שרץ. בדיוק דברים הפוכים למה שהנשיא שם גר פעם באחד הטקסים של אה, ח.. אחד הסיומים של תארים למשפטים. פתיחת לימודים. או פתיחת לימודים אמר שאסור שעורכי דין ינהגו כך. אז זה אחד מטעם, והדבר השני מטעם שהוא יהיה נוח Uh, ل- ل- לאנשינו, לאנש, כשמדובר בחקירות על שחיתות או מעין שחיתות ו- וכולי. ולכן היה צורך חיוני בכך שתהיה עזרה לממשלה מסוג העזרה שוועדת שמגר העמידה לרשותה. אני גם חושב שאכן היה צורך ויש צורך שההסדר הזה uh, יעוגן uh, בחוק. נדמה לי שכך נכון וכך... Uh, ראוי, כי ראינו גם בממשלה הקודמת, כבר תיקנו קצת את, את ההחלטה שקיבלו בזמנו, לא, לא, לא תיקונים אה, הכי מהותיים, אבל בכל זאת תיקנו, ולדעתי לא, לא תיקנו לטובה, אלא תיקנו אה, בכיוון, בכיוון ההפוך. Uh, למשל במספר האנשים שהוועדה צריכה uh, להציע, חייבו את הוועדה לה... להציע שלושה, בעוד שהמצב הקודם היה שלוועדה יש שיקול דעת, להציע אחד או להציע mm-hmm. יותר לפי, uh, uh, לפי שיקול דעתה. Uh, אני חושב שהדרך שעומדת היום בפני הממשלה היא באמת הדרך שהוועדה uh, המליצה עליה, והיא שאם הוועדה לא עמדה ב, במשימה שלה, הממשלה יכולה uh, לדרוש ממנה... להוסיף ולחפש מועמדים ראויים. דבר אחד לא מתקבל על הדעת, לדעתי, הוא יהיה אבסורדי, והוא שהממשלה תחליט למנות כיועץ משפטי מישהו שלא עבר את הסינון של הוועדה, כי אני חושב שזה הופך את הדברים על, על פיהם, ואני נוטה לחשוב גם שהממשלה לא תעשה את זה. שהממשלה זה לא, כיום, שהממשלה כמעט. לא תרצה לנהוג באופן פוחז או מתריס. כזה, אלא לת... תנסה... כי, ל... כי
3: היא תסתכל למשפט הציבור, היא נכון, תסתכל נכון. למשפט לכן הציבור. לכן ינסו
4: למצוא דרך שבה ימלאו או באופן מלא או באופן מתקרב למלא את, ה... את, החל... את החלטת הממשלה בעקבות המלצות ועדת שמגר.
1: השופט שמגר, אני רוצה לעבור לנושא שהעסיק הרבה את הציבור ואת התקשורת, הוויכוח על ה... פיצול, כן פיצול, לא פיצול
0: של סמכויות uh,
1: היועץ של המשפטי לממשלה. ונשמעה uh, טענה, גם למשל פרופסור אמנון רובינשטיין טען שהיום uh, ריכוז הסמכויות של היועץ המשפטי הופך אותו למעין לואי ה-14, ונשמעו עוד דימויים מן הסוג הזה. אתם כזכור בוועדת שמגר uh, הכרעתם נגד הפיצול, השרת המתכונת הקיימת של שילוב בין יועץ משפטי לראש תביעה. איך אתה משיב לטענה הזאת שהיועץ המשפטי חזק מדי?
2: אני רוצה ליטול רשות תלנות על שתי השאלות שעלו כאן. ראשית, אין זה, אין לא, צריך, לא צריך לקבל את הרושם המוטעה כאילו הוועדה שעמדתי בראשה לא צפתה מראש את האפשרות שלא מגיעים למסקנה. יש כאן הוראות מפורשות בתוך הדוח הזה, נכון. שמה קורה כאשר הוועדה לא מגיעה למסקנות. ולדעתי צריך לפעול על פי מה שנאמר כאן. אבל אני לא שולל את האפשרות שבסיטואציות של לחץ שומרים על העיקרון לפחות שמוכרח להיות אדם שעבר את הסינון של הוועדה. עכשיו לגבי הפיצול עצמו, אני עט חי לדברים האלה. ולדעתי אין היום נימוק אשר עומד מול הנימוקים שאנחנו פירטנו בתוך הדוח נגד הפיצול. יבואו אנשים חכמים אשר יבדקו את הנושא ויגיעו למסקנה שונה. אני איננו, איננו מאלה אשר דוחים דעות בגלל זה שיש בהם שום חידוש. יכול להיות חידוש, אבל חידוש אחרי מחשבה, אחרי שיקול דעת. דברים צריכים להיבדק, ואז אחר כך אפשר להגיע למסקנות שונות. הנשיא
0: שם, גר, הדברים כל כך מעוררים עניין. כי כל מי שדיבר בנושא פיצול סמכות היועץ המשפטי לממשלה, כולם כאחד גדולי המשפטנים נשענו על הדוח הזה שאתה הוצאת, ואמרו, ישב איש מכובד כמו הנשיא שמגר, והוא קבע, מה יש לכם עכשיו לשנות? מה...? והנה יושב הנשיא שמגר
2: ואומר בעצמו,
0: אולי יש איזה דברים שאפשר לשקול שוב, בניגוד לאחרים.
2: שמגר לא ישב בעצמו קודם כל, ישבה ועדה של חמישה איש. אחד מהם שינה את דעתו, כבודו במקומו. מותר לעשות את הדבר הזה. ארבעה חברים, אלה שהם בחיים, זה כבר פחות כן, מארבעה, כן. חבר, לא, הכ... לא חבר הכנסת חיים צדוק, שהיה חבר mm-hmm. העבודה, היה פרופסור ליבאי, להיבדל לחיים ארוכים. היה... והם וה... לא שינו את דעתם. Mm-hmm. ככה שגם החתום מטה לא שינה את דעתו. ואיבדתי את לא אחת, שאינני רואה סיבה. לדגול היום בפיצול עצמו. גוף ציבור. אבל, אבל כעיקרון, אני רוצה לומר, אני לא אומר שבכל מקרה צריך לבוא ולעשות מה שנקרא בלשון הילדים פריש מיש. לא צריך לעשות את הדברים האלה במחי אבל אם מגיעים למסקנה אחרי עשר שנים שדבר מסוים טעון תיקון, מתקנים אותו. נדמה לי <מח> שראש <מח> הממשלה <מח> הגיע
3: למסקנה שעליה מכוון נשיא. הנשיא. הנשיא הוא <מח> מחבר הדוח, <מח> יושב <מח> ראש <מח> הוועדה שחיברה <מח> את
0: הדוח. <מח> אנחנו נעשה כאן ברשותכם הפסקה כי השעון מורה לנו על זמן לעבור לעדכון החדשות ומיד אחר כך נמשיך כאן בדין ודברים עם אורחינו המכובדים באולפן. שבע שלושים ואחת כבר דן עופרי ערב טוב. עכשיו נעשינו לתוכניתנו דין ודברים ואנחנו כעת בעיצומו של הדיון על נושא פיצול הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה משה. כן,
1: פרופסור קרמניצר אמר לנו הנשיא שמגר שהוא לא מוצא שום נימוק ענייני לשנות את דעתו נגד פיצול הסמכויות אבל נדמה לי שאתה וגם עמיתיך במכון לדמוקרטיה אה, סברתם אחרת, אולי תתייחס לנקודה הזאת.
4: אני, אני מבקש לדבר רק בשם עצמי, okay. אה, ולכן אה, אני, אני אכן חושב שיש נימוקים כבדי משקל בעד הפרדה בין התפקיד של היועץ והתפקיד של התובע אה, הכללי. אני, למשל, אחד הדברים שאמרה ועדת שמגר זה שנטען בפניה שיש רפיסות בתפקיד של ה... תביעה כללית ושהיא לא מצאה לזה סימוכין. בתקופה שאחרי ועדת uh, שמגר אני מצאתי סימוכין משמעותיים למדי לרפיסות בתפקיד התביעה הכללית. אני לא אומר שכל הזמן ו... <אח> ודווקא לאחרונה היו גילויים שונים, אבל לאורך השנים בהצ... בהחלט מצאתי שמבחן בוזגלו לא מתקיים לגבי uh, בכירים. ואני רוצה לומר גם שחלו הרבה שינויים במפה המשפטית. אני אזכיר שניים מהם. אחד, יש פיקוח שיפוטי של בית המשפט על חקיקה של הכנסת. יש חקיקה פרטית שמעידה על זה שהחקיקה הממשלתית מאוד נחלשה, ואני רואה בזה חלק מהעומס שרובץ על יועץ משפטי שאיננו מסוגל בכלל להגיע לנושא כמו חקיקה. והשינוי שחל בתפקוד של בג"ץ אומר שייעוץ משפטי היום הוא ייעוץ משפטי שונה ממה שהוא היה בעבר והשאלה, אפילו השאלה, מה טיבו של ייעוץ משפטי בעולם שבו בוחנים סבירות ומידתיות לדעתי לשום יועץ משפטי לממשלה בשנים האחרונות לא היה זמן להידרש לשאלה הזאת אפילו ברמה העקרונית כדי להנחות את היועצים המשפטיים מהו טיבו של ייעוץ משפטי בעידן הבגצי החדש יחד עם זה אני חייב לומר ולכן לדעתי יש נימוקים כבדים לטובת ההפרדה, אבל אני מסכים לגמרי שאי אפשר לעשות את זה בצורה חפוזה או ללא בדיקה יסודית, ולכן אני חושב שאם אנשים חושבים שהעניין הזה אה, ראוי לחשיבה, אז הוא ראוי לחשיבה על ידי זה שצריכה להת, להת, לה, להתמנות אה, ועדה ציבורית עצמאית, בלתי תלויה, שחבריה... אינם משועבדים לאחת העמדות, mm-hmm. כדי שהעניין הזה ייבחן לגופו באופן יסודי. Uh,
0: גדל... כבוד כן. הנשיא שם גר, אני אתן לך להגיב על הדברים, כן. אבל קודם לכן אני רוצה לשמוע את יושב ראש הכנסת מריב
3: לי. יש מישור מעשי ומישור עקרוני. במישור המעשי אני יכול לומר שכנראה ראש הממשלה כבר uh, קמלה החלטה בליבו והוא החליט שהפיצול לא ייעשה בקדנציה זו של הייעוץ המשפטי, ואכן, אם יש שינויים, uh, תשב ועדה למדוכה ויחליטו עליה. ואכן אומר זאת פרופסור קרמניצר, שהוא לא, לא חשוד בפנייה כזו או אחרת לצד הפוליטי, שיש בהחלט בעיה, מהטעם הפשוט שייתכן מאוד שדווקא היועץ משפטי שכל היום נפגש עם קליינטים, לצערנו הרב, בשנים האחרונות, הוא יכול באמת לקיים את השיקול דעת שיש לתובע הראשי. Uh, אתה כל היום יושב איתם uh, בממשלה, uh, אתה יכול בבוקר לחקור אחד מהמועמדים להיות שר משפטים ולומר לו אתה חשוד בקבלת, uh, בקבלת שוחד ולאחר מכן לאשר לו להיות שר תקשורת. אלה הם דברים שאני מספר מתוך uh, חוויה אישית. זאת אומרת, אני לא יכול להיות שר משפטים כי נפל חשד שהיה חייבים לחקור אותו וברוך השם האמת יצאה לאור, אבל להיות שר תקשורת אני יכול? מה הוא נותן לי פיצויים? הרי אם אני נאשם באוכל... פשוט באיזשהו דבר שהוא בבחינת לקיחת שוחד, נותנים לי ללכת לשמנת שבה האדם יכול להיות ממש... זאת אומרת, אני חושב בהחלט שבפרשיות שמתגלגלות לפתחנו. לפתחה של החברה בישראל. ייתכן מאוד שהצעתה של ציפי לבני, יושבת ראש האופוזיציה, יחד עם יואל חסון, היא הצעה ראויה, שהיועץ המשפטי על מנת לשמור את מעמדו, או באמת לבוא ולומר, צריך שיהיה תובע בלתי תלוי, שהוא יהיה התובע הכללי של מדינת ישראל, ולא יהיה עסוק בכל אותם דברים שעסוקים בהם בממשלה. אבל יכול להיות שאם לא יהיה, לשקול את האפשרות שכאשר מדובר באנשי ציבור, בחברי ממשלה, בנבחרי ציבור, יהיה תובע מיוחד. יש רק סכנה גדולה מאוד שתובע מיוחד מתעב מאוד בתפקידו, והוא לא מסיים לעולם את חקירתו כדי להנציח
1: את מעמדו.
0: כן, <כ> כן. <כ> <כ> הנשיא שמגר, אני נותן <כ> <כ> לך מייד להגיב, אני רק רוצה... בקשרה, אני מבטיח שאתה
2: רוצה בקשרה. לא, זה
0: בסדר, אני מסכים לחלוטין. רציתי רק לציין שבנושא המפגשים בבוקר ככה, זה מופיע כל
3: אם כל mm. ממשלה קיבלה את דוח שמגר, היא שלחה את... היא ביקשה את הדוח הזה, היא חייבת לקיים בבקשה. אותו. רוצה לשנות בגלל שינוי נסיבות? תביאי ועדה אחרת. בבקשה, הנשיא שמגר.
2: אני רוצה להבהיר שיש להבדיל בין האמצעים לבין התוצאה. אין שום ערובה שאם יפצלו בין תפקיד היועץ לבין תפקיד התובע, ושניהם יהיו חלשים יותר כתוצאה מכך, אין ספק בדבר הזה, זה איש לא יכול להכחיש, שאז... כל ידונו בכל אותן בעיות שלא דנים בהן. זה כמו להגיד שאקמול עוזר מאוד נגד סרטן. אין לזה כל קשר. יכול בהחלט להיות שכל הבעיות האלה שחברי קרמנצר הזכיר כאן, טעונים בדיקה ולא נבדקו, אינני יודע. לא בחנתי את זה כי אני לא עוקב אחרי התפקיד עד לכך, אבל אני בהחלט מוכן להסכים שיש בעיות שטעונות בדיקה. כולל תביעה כללית, כולל עבודת הצוות שקיימת היום בין היועץ המשפטי לבין התובע הכללי למדינה. אם זה יבוטל, אם זה יהיה טוב יותר, אנחנו בדרך כלל בדוח שלנו כתבנו באופן מפורש שהיועץ המשפטי לא צריך להשתתף בישיבות ממשלה. ואני רוצה להגיד לך, אדוני יושב ראש הכנסת, שמזוז מגיב על כך במאמר שפרסם בשבוע האחרון הוא אמר הוא הלך לישיבות רק כאשר היה נושא כבי, שבו נתבקשה חוות דעתו המשפטית ככה בישיבות רגילות הוא לא היה אז התקופה הזאת שהיועץ משפטי ישב בכל הישיבות חלפה ואיננה והיא לא קבעה את היחס של היועץ אל האנשים שבהם הוא צריך לטפל תמיד יש אנשים שבהם היועץ ירצה לטפל או יצטרך לטפל מכיוון שהם קשורים למערכת שבה הוא משרת כי היועץ איננו יושב מחוץ לממשלה, הוא יושב צמוד לממשלה. אותו דבר יהיה עם התובע הכללי, רק התובע הכללי יהיה בודד, יחיד, עזוב לא יהיה לו הגף של הייעוץ המשפטי של המדינה לא יהיה יותר אותו גוף אשר קיים היום שתפקידו לוודא שהשלטון החוק יישלט בתוך, וישלוט בתוך המדינה. זה קיים היום בצורת היועץ המשפטי. זה כמעט בכל עם החלטה עם...
3: של הממשלה שמתקבלת, היועץ המשפטי צריך לשבת ולהזהיר את השרים. הוא לא
2: יושב בכל ההחלטות.
3: אני לא מדבר על החלטות שהן פוליטיות במהותן, אבל יש החלטות שהן קשורות גם לנושאים המשפטיים, ויועץ משפטי של חברה רצינית, הוא יושב על ידה על מנת להזהירה, לכו... לכוון אותה
2: ולומר לה דברים. יש דרכים אל... רבות, יש דרכים... רב... יש דרכים... יש משנה ליועץ המשפטי לעניין. לי, אה, זה בסדר. יש כל מיני הוא... דברים כאלה. כל 아, זה קיים, אבל... וזה עובד, ואני זה חושב... זה קוסמטיקה, אבל המהות היא המשפטי צריך ללוות את, את הממשלה בכל האחריות. לאמריקאים יש אמרה ידועה, אם משהו לא מקולקל, אל תזרוק אל תזרוק אל
0: תזרוק אל תזרוק אל תזרוק אל תזרוק אל תזרוק אל תזרוק אל רבע לפני שמונה עכשיו, אנחנו כאן ברשת ב' בדין ודברים, ועכשיו, משה, אנחנו עוברים אל הנושא הבא שאנחנו רוצים את כן. המשתתפים שלנו להתייחס אליו. בעצם
1: הכותרת המשפטית הגדולה השנייה שליוותה אותנו בימים האחרונים, אותה החלטה דרמטית של בג"ץ בהרכב של תשעה שופטים בראשות הנשיאה בניש, לבטל את החוק שאפשר הקמת בית סוהר פרטי. בעצם מתעוררות פה שתי סוגיות. הסוגיה של הגבלת זכות ההפרטה, אבל שוב גם הוויכוח עד כמה זה לגיטימי בדמוקרטיה שבית משפט שלא נבחר על ידי הרוב ובוודאי לא מייצג ומשקף בהכרח את הרוב מבטל את החלטות בית המחוקקים שנבחר על ידי הרוב. נדמה לי, אני זוכר מר שמגר, השופט שמגר, שכבר כיועץ כי משפטי הייתה לך דעה מאוד ברורה שצריך להקנות את הסמכות הזאת לבית המשפט.
2: בנושא הזה יש שיטות שונות. ואני רוצה להתעלם מכך. יש השיטה האמריקאית שמאפשרת לבית המשפט העליון לבטל חוקים של הפדרציה ושל ה-state של המדינות עצמן. יש השיטה הבריטית שבהם מוחזרת השאלה לבית הנבחרים כדי לדון בה. יש שיטה צרפתית שבה בוחנים את החוקתיות מיד. עם קבלת החוק בכנסת, לא מחכים לעתירות בנושא הזה, בחינה על ידי גוף שמורכב בחלקו מאנשי פרלמנט מאנשי משפט. יש שיטות שונות. המכון הישראלי לדמוקרטיה, כאשר הוא ניסח הצעת נוסח של חוקה, הלך בעקבות ההסדר שקיים היום בסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. ומה שקרה במקרה המסוים הזה תואם את סעיף 8. עלו הצעות, למשל בין יושב ראש הכנסת אלאוטהם, שצריך לאמץ את השיטה הבריטית, או משהו דומה לשיטה הבריטית. אנחנו לא דרשנו אף פעם לגבי הטיוטה שהגשנו לכנסת, קופיירייט, זו זכות שצריכים להיצמד למילה הכתובה שלנו. אמרנו, אתם רוצים לשנות? תשנו, בבקשה. אתם רשאים לדון בנושא בין זה של שינוי החוקים בין זה של הוראות אחרות שנמצאות בתחבוקה, זה פתוח לגמרי. מה שחסר לי זאתי החוקה, לא המילה הכתובה הזאת או האחרת. היום, במצב הקיים, חל סעיף שמונה לדעתי.
1: אבל מר שמגר, אני רוצה שוב לחזור ברשותך על השאלה שלי. מהי עמדתך אישית? כי אני כבר זוכר שוב עוד מימיך כיועץ משפטי לפני שנות דור. אתה דגלת בעצם בכך שבית משפט uh, צריך בעצם לאמץ, mm-hmm. לפי המגוון שהצגת פה, הייתי אומר, הסדר דומה להסדר האמריקאי, כלומר, שבית משפט תהיה לו המילה האחרונה לפסול חוק שהוא בעיניו לא דמוקרטי. הלוא כן.
2: לא, 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 לא שלא דמוקרטי, לא חוקתי. לא חוקתי. לא חוקתי. כן, ודאי, כן. לא, אני לא שנית mm-hmm. אני רוצה רק להבהיר שמה שהוצע כאן, זה נושא שהכנסת צריכה לדון בו. ואני uh, מרחיק לכת קצת, אני לא רק חסר לי חוק יסוד חקיקה, חסרה לי החוקה השלמה כולה. כן. <gankin> וזה מה שאני מצער עליו, שהכנסת לא דנה שישים וכמה שנים אחרי הקמת המדינה בחוקה, אנחנו נשארנו נותרנו המדינה היחידה שאין לה חוקה, אין לזה הצדקה.
3: <אדוד> כן, אין לנו חוק חוקה, משום שהמיעוטים מסרבים לחוקה. הערבים לא מוכנים להגדיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית, והחרדים רוצים לדעת מהי יהודית, האם היא יהודית היא כל מי שמכריז על עצמו יהודי, או רק יהודית על פי ההלכה. והמיעוטים שלשמם ולמענם בעיקר נעשית חוקה לכל אחד מהפרט, ובעיקר למיעוטים, הם לא רוצים, ואנחנו רוצים לקבל חוקה בהסכמה עד כמה שיותר רחבה. יגיע היום, ואני חושב שאנחנו נמצאים על סיפו שאנחנו מחויבים לקבל חוקה גם לא בהסכמה אה, רחבה, רחבה מאוד, אלא בהסכמה כמה שיותר רחבה. אבל אה, לאשר אה, זכות אה, בית המשפט לבוא ולבטל חוקים. חוק כבוד האדם ומוכרותו בהחלט בא וקבע נורמה. שהכנסת היא שמחויבת על פיו, וכאשר היא דנה בחוקים, אני מזהיר אותה מעל במת הכנסת פעמים רבות, אל תעשו דבר שאנחנו בעצמנו הגבלנו. פסקות ההגבלה המחייבות אותנו לחוקק חוקים אשר יכולים להיות מנוגדים לכאורה לחוק כבוד האדם וחבותו, צריכים להיות לתכלית ראויה ובמידה ונדמה לי שבית המשפט הגבוה לצדק, כאשר דן בהפרטה, הוא כיוון כולו לחוק הממשלה, ולא לחוק כבוד האדם וחירותו. כי מי יבוא ויאמר שהיום, כאשר האסירים מתייסרים בבית סוהר, לא ראוי... הם מקיימים ומקוים כלפיהם נושא כבוד האדם וחירותו. באה הממשלה ואמרה, תשמעו, החרפה הזאת, איך שהם נמצאים, נבוא ונעשה הפרטה, ניתן להם תנאים יותר טובים. אני לא אומר לכם שיהיו תנאים יותר טובים. אני חושב שהממשלה, כאשר היא משילה את המחויבויות שלה, כי למשול זה לא רק זכות, זה גם חובה. והיא אומרת, אני לא רוצה לקיים את האחריות שלי כלפי האסירים, כאשר אני מכניסה אותה, היא צריכה לשקול את העניין בעצמה. אבל באה הממשלה ואומרת, חוק כבוד האדם וחירותו. אני שקלתי את כל השיקולים ועשיתי זו לתכלית ראויה. מה שעשתה למעשה נשיאת בית המשפט העליון, בשום שכל ודעת, היא כיוונה את פסק דינה לכבוד האדם וחירותו והתכוונה שהממשלה לא ממלאת את תפקידה. עכשיו, האם הייתה יכולה לבוא ולומר שהממשלה לא, לא ממלאת את תפקידה? היו אומרים לה חכמי המשפט, זה לא עניינך, זה עניינו של הציבור, הממשלה לא ממלאת את תפקידה, לא יבחרו בה פעם הבאה. ואידך זילגמור, אנחנו חייבים, כפי שכבוד הנשיא אמר, ובאמת אני כיוונתי לדעת גדולים, אנחנו בדקה. שאנחנו לא, לא חוקקנו אותו עד היום, משום שחברים בכנסת אמרו, אם נחוקק אותו, לא, לנו יותר, לא תהיה לנו חוקה יותר. משום שבית המשפט העליון הסתפק בכך שהוא יוכרז כבית המשפט לחוקה, ואני חושב שאסור שפוליטיקאים יהיו האינסטנציה שתבוא ותקבע אם חוק הוא מתאים ל, 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 ב, 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 ברמה החוקתית, ואידך זה יתגמור. אני חושב שהכנסת צריכה היום לתת את דעתה.
0: פרופ' קריין בדקה.
4: אני חושב שמבין חוק יסוד החקיקה וחוקה שלמה, כמובן עדיפה חוקה שלמה. אני חושב שהתחייבה הגבלה של ההפרטה, משום שיש איזושהי אידיאולוגיה באוצר של הפרטה בכל מחיר, הפרטה של כל מה שזז, ולא היה גוף אחר במדינה שיירים פה דגל אדום מאשר בית המשפט, ולא הייתי מציע לעצמנו לאמץ את השיטה הבריטית בגלל שתי סיבות. אחת, אנחנו לא בריטים, והתרבות הפוליטית שלנו היא לא התרבות הפוליטית הבריטית, והשנייה, בריטניה... חתומה על האמנה האירופאית לזכויות האדם, ומעשי מדינתה כפופים לשיפוטו של בית הדין האירופאי לזכויות האדם. אם ישראל תהיה גם היא חתומה על האמנה הזאת, כפופה לבית הדין האירופאי לזכויות האדם, אז יכול להיות שאנחנו נוכל לאמץ את המודל הבריטי. אבל בהיעדר הביקורת השיפוטית הבינלאומית שבריטניה כפופה לה, להנהיג אצלנו את ההסדר הבריטי נראה לי הסדר לא מוצלח. שלתרבות הפוליטית שלנו לצערי איננו מתאים. חשבון. בבקשה, משה.
1: כבוד השופט שמגר, אולי לסיכום נשאר לנו עוד פחות מדקה. כשאתה רואה את כל הבעיות ונגענו רק במעטות מאלה שרצינו לגעת בהן, אתה אופטימי או פסימי לגבי מצב הדמוקרטיה וזכויות האדם במדינת ישראל?
2: <אז> אני מאמין שדמוקרטיה וזכויות אדם אלה הם נושאים שצריך להילחם עבורם ולמענם באופן פרמננטי. זה לא דבר חד פעמי. אני מאמין שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים להגשים את הדבר הזה הלכה למעשה יום-יום, גם בכנסת, גם בממשלה, גם על ידי יתר הגופים שעוסקים בנושא הזה. זה לא עניין של אופטימיות או פסימיות. אם אתה שואל אותי כללית, אני אופטימי. אני מאמין, כי אני ציוני, אני מאמין שהמדינה הזאת נועדה ליהודים, והם יכולים ליצור כאן מדינה לתפארת. אבל uh, זה מאמץ פרמננטי. מי שחושב שהוא בבת אחת, פעם אחת, מנהיג את הדבר הזה, זאת היא טעות. ואני לא חושב שמישהו שנותן את לנושא הזה, באמת חושב שזה דבר חד פעמי. זה דבר מתמיד.
3: למותייך עם... הדמוקרטיה הפקדתי שאומרים כל היום וכל הלילה.
0: ואנחנו יכולים לאחל לך אריכות ימים שתראה את האופטימיות הזאת מתגשמת אל מול עיניך. סיימנו. הלוואי. יש שיחות
2: שעולות לך כסף, ויש שיחות שחוסכות לך כסף. פשוט חייג עכשיו לאיחוד ישיר, ותחסוך אלפי שקלים בביטוח המשכנתה בשיחת טלפון אחת. כוכבית
0: מאזינות ומאזינים, אנחנו מודים מאוד לנשיא בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר, ליושב ראש הכנסת ראובן ריבלין ולפרופסור מרדכי קרמניצר, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאי דני רוקי, כאן משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. שידור חי של דין ודברים ישוב עליכם ביום ראשון הבא, שלום ולהתראות.